0: Radio, der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses.
1: Herzlich willkommen zur April-Ausgabe unseres Programmpodcasts Was wird hier gespielt? Wir haben 97 Termine im April in unserem Spielplan. Und ähm, heute habe ich einen äh, besonderen Gast im Tonstudio. Und einen Termin wirst du dir wahrscheinlich ganz besonders dick äh, eingetragen haben, <lacht> oder? Ich begrüße Minna Wündrich im Studio. Hallo. <lacht>
0: Hallo Marion. Ja, also mindestens einen habe ich mir sehr dick eingetragen und ähm, ich bin froh, dass ich mir nicht 97 Termine eingetragen habe. Ich hänge noch ein bisschen an der Zahl fest, das ist ja
1: wahnsinnig viel. Ja, wir haben viele Spielstätten mhm. und häufig spielen wir parallel. Mhm. Aber Das ist auf 97? Ja. Wow. Oh. Genau. Aber welchen Termin hast du dir fett eingetragen? Über den werden wir nämlich heute auch ein bisschen länger reden. Das ist der 22. April. Genau. Und da ist die Premiere von Der gute
0: Mensch von Sichuan von Berthold Brecht in der Regie von Bernadette Sonnenbichler. Und ich spiele die Titelrolle.
1: Ja, genau. Und darüber werden wir gleich noch mal ein bisschen genauer reden. Auch über die Uraufführung, die uns in diesem Monat nach Solingen führen wird, die wir zu sehen bekommen. Und ähm, ja, mein Name ist Marion Troja. Ich arbeite in der Abteilung für Kommunikation am Düsseldorfer Schauspielhaus. Und einmal im Monat treffe ich mich hier mit einem Gast und wir plaudern uns so ein bisschen durch den Monat und äh, suchen Sachen aus, die wir Ihnen gerne ans Herz legen möchten. Ja, diesen Monat ist das Der gute Mensch von Sechuan. Minna, du bist schon eine ganze Weile hier am Ensemble. Mhm. Du bist gekommen mit der Intendanz von Wilfried Schulz 2016. Mhm. Und ähm, ja, seitdem konnte man dich in ziemlich vielen verschiedenen Rollen sehen. Aktuell stehst du auf der Bühne als Minna in Minna von Barnhelm. Mhm. War das klar, dass du das spielen würdest? Also
0: ich muss ehrlich gestehen, dass ich das schon sehr absurd glaube ich, gefunden hätte, wenn es <lacht> jemand anders gespielt hätte. Und gleichzeitig war es auch sehr absurd, auf der Bühne zu stehen und mit dem eigenen Namen angesprochen zu werden. Aber ich habe mich sehr gefreut und ich habe aber natürlich auch äh, sehr viele Scherze gemacht, dass sie sich etwas, äh, dass sie etwas faul waren in der Besetzung sozusagen. <lacht> Mir wurde dann versichert, dass der Name nicht der, nicht der einzige Grund dafür gewesen ist, aber... Ähm, ja. <lacht> Bist du denn Minna genannt worden wegen Minna von Barnhelm, weißt du das? Ähm, nein, obwohl meine Eltern jetzt im Nachhinein natürlich gerne behaupten, sie hätten da so eine Vorahnung gehabt. Ähm, aber das war Zufall, aber sie mochten den Namen gerne und haben dann sich natürlich schon auch mit Minna von Barnhelm beschäftigt, sich das mal angeguckt und es gelesen und fanden das jetzt keine schlechte Referenz und äh, da muss ich ihnen sehr recht geben.
1: Du bist auch auf der Bühne zu sehen als ähm, Frau von Wilhelm Tell in der ins, aktuellen Inszenierung auf der großen Bühne und ähm, ich glaube, sehr viele haben dich gesehen als Elisabeth in Maria Stewart, was mhm. inzwischen abgespielt ist. Mhm. Ähm, du hast vor Düsseldorf in Bochum und in Stuttgart und in Dresden warst du engagiert Ja und jetzt hier. Gehört Brecht zu deinen Lieblingsautoren auf der Bühne? das was, was du schon häufiger gemacht hast?
0: Hm, häufiger gemacht nicht, aber es ist tatsächlich ein Autor, den ich sehr schätze. Ähm, ich habe Recht an der Schauspielschule eigentlich über seine Gedichte entdeckt für mich so. ähm, und habe da einen, einen Zugang zu Brecht gefunden, den ich abgesehen von dem, was man so augenscheinlich erstmal mit Brecht verbindet, mit der großen Gesellschaftskritik, mit dem Antikapitalismus, mit dem epischen Theater, was alles ähm, sehr, sehr wichtige und geschätzte Faktoren sind. Ähm, aber durch die Gedichte habe ich dann irgendwie auch eine sehr, sehr emotionale Seite kennengelernt, die mir vorher nicht so bewusst war und mochte das sehr gerne und habe an der Schauspielschule also, da gab es ein Unterrichtsfach, künstlerisches Wort und da habe ich mehrere Gedichte von Brecht erarbeitet. Und dann habe ich auch im Schauspielstudium, haben wir als Abschlussinszenierung Der gute Mensch von Sechuan gemacht. Da war ich also schon einmal Fenté, aber wir haben sie damals unter uns vier Kommilitoninnen aufgeteilt. Also ich war sozusagen nur, nur ein Viertel einer Chantee und ein Viertel eines ich hatte Damals aber sozusagen, also eine Begegnung schon mit dem Stück. Und seitdem habe ich aber von Brecht noch nie was anderes gespielt auf der Bühne. So. Und, ähm, und mir ist es auch noch nicht sehr häufig passiert im, im Berufsleben, dass mir Stücke zum zweiten Mal oder gar zum dritten Mal begegnen, obwohl ich, wie du ja eben gerade auch aufgezählt hast, das jetzt doch schon eine ganze Weile mache. Und das ist eine total, es ist irgendwie ein schönes Wiedertreffen, weil ich tatsächlich ähm, mich dann doch noch an, an Sachen, wie ich das damals äh, als Schauspielstudentin empfunden habe, noch sehr gut erinnern kann, überraschenderweise. Ähm, und aber jetzt auch noch mal ganz andere Seiten in dem Stück entdecke, die mir damals nicht bewusst waren.
1: Ja, und du spielst, was hast du ja gerade gesagt, die Rolle der Shentee und auch ihres fiktiven Vetters Shuita, den mhm. sie ja ähm, erfindet, weil sie eigentlich zu gut ist für diese Welt. Also es gibt nochmal in dem Stück die Verwandlung mhm. von ähm, einer Frau auch zu einem Mann. Ähm, dieses Verwandeln, sich verwandeln und dann etwas zu können, was man vorher nicht kann, ähm, ist ja sowas sehr... Existenzielles für jemanden, der auf der Bühne steht. Wie, wie liest du das in diesem Stück? Wie ist das für dich?
0: Ich glaube, in dem Stück und auch tatsächlich würde ich das auch über meinen Beruf so sagen, dass die Verwandlung eigentlich ähm, bedeutet, sich selbst neue Möglichkeiten zu geben. Also niemand wird sich sozusagen auf einmal mit einem Zaubertrick in einen komplett anderen Menschen verwandeln. Auch kein Schauspieler ist ein anderer Mensch. Also ich bin als Hedwig Tell ja trotzdem Minna wündrig auf der Bühne, die Hedwig spielt. Ähm, ich genau, es ist ja immer noch mein Körper und meine Stimme und ich bin da und ich bin jetzt ja nicht zwei Stunden lang, ähm, ich habe ja keinen Blackout und komme danach wieder zu meinem Leben zurück. Ähm, aber die Verwandlung gibt die Möglichkeit auch Teile von sich durch einen neuen Kontext neu zu entdecken oder Seiten an sich zu erforschen, die man vielleicht in dem eigenen, in dem persönlichen Kontext nicht hat oder denen man nicht nachgeht. Oder ähm, Also es geht um, ein, um Möglichkeiten von sich zu erkunden. Und das ist eigentlich auch etwas, was Gente in dem Stück macht. Ähm, der gute Mensch von Sechuan startet mit der Prämisse, dass äh, drei der Hauptgötter, so wird es genannt, auf die Erde kommen und seit äh, sehr vielen Jahren versuchen, einen guten Menschen zu finden, da sie sagen, die Welt kann bleiben, wie sie ist, wenn wir einen guten Menschen finden. Ähm, was erstmal schon eine sehr fragwürdige These ist, weil ich denke, man müsste eigentlich sagen, wenn man einen guten Menschen findet, wäre das der größte Grund, um die Welt zu verändern und die, äh, die Welt lebenswerter zu machen. Sie gehen aber erstmal von der These aus, wenn wir einen finden, der das alles aushält, dann müssen wir ja nichts ändern. Dann läuft's ja. Also eigentlich suchen sie vielleicht auch nach einer Ausrede. Ähm, und finden Chente, äh, ähm, die von sich selber erstmal nicht sagt, dass sie gut ist, ähm, die versucht, gut zu sein, aber die von ihrem guten Freund Wang und von den Göttern nun als guter Mensch bezeichnet wird und diese Aufgabe annimmt, aber sehr schnell in einer sehr harten Welt merkt, dass sie damit immer wieder an Grenzen stößt und somit erfindet, oder also erfindet sich aus verschiedenen Gründen ähm, das Alter Ego-Schuita, dem andere Verhaltensmuster zur Verfügung stehen. Also der sich Sachen traut, die sich Chanté vielleicht nicht trauen würde, der auch dadurch, dass er männlich gelesen wird, vielleicht auch manchmal ihm mit einem anderen Respekt begegnet wird als ihr. Also es tun sich andere Möglichkeiten auf. Ähm, vor allen Dingen glaube ich auch dadurch, dass sie sich in der einen Person als Chanté das große Ziel gesetzt hat, nun jetzt auch gut zu sein und damit ähm, das ist eine Möglichkeit und eine Einschränkung. Und mit der anderen äh, Person, Shuita gibt es eben die Möglichkeit, ähm, auch auf Abwege zu gehen. So. Und ähm, ja, und äh, in, diesen, in diesen beiden Möglichkeiten verheddert sie sich auch immer wieder. Da, was ich sehr spannend an dem Stück finde. Es gar nicht, also meiner Meinung nach gar nicht so sehr über den Unterschied Mann-Frau geht, sondern den Unterschied von gut und schlecht und die Frage: Was heißt gut und was heißt schlecht? Was heißt es, gut zu sein, was heißt es, schlecht zu sein? Und, ähm, und Brecht schreibt, dass das eine Interpretation, was ein guter Mensch wäre, äh, die Möglichkeit, auch ist, dass man gut zu anderen und zu sich ist. Was also ich eine ziemlich schöne Idee finde, dass also, das sozusagen beides mit einschließt. Und das ist aber gleichzeitig sehr, sehr schwer zu tun.
1: Sich selbst nicht aufzugeben, auch ja. wenn man gut sein möchte, wenn man gut handeln möchte. Mhm. Du hast das gerade eben schon gesagt, es ist ähm, für euch nicht so sehr die Frage, ähm, nach Frau und Mann, nach männlichem und weiblichem Verhalten, um, um das es hier geht. Ist das auch etwas, was ich, wenn du dich erinnerst an das, wie ihr ähm, vielleicht auch auf das Stück in der Schauspielschule geguckt habt, ist es etwas, was jetzt ähm, sich über die Zeit auch verändert hat, weil du eben gesagt mhm. hast, du blickst heute anders drauf, oder liegt es an eurem Zugriff auch auf das Stück?
0: Ah, Sowohl als auch. Also ich glaube tatsächlich, dass... Äh also das hat zum einen viel mit unserem Zugriff, mit Bernadettes äh, Zugriff und Ideen und unserem gemeinsamen Prozess zu tun und zum anderen natürlich auch mit einem Zeitenwechsel. Ähm, also ich, wir haben das bestimmt damals etwas ähm, konkreter äh, gegriffen, als ich das heute angemessen fände. Ähm, weil ich, ich finde da da kommt man sozusagen in da würde man in verschiedene problematische Sachen kommen also weil wenn ich jetzt als Frau ähm, einen Mann spiele und der ist aber total stark dann würde ich mich selber über mich wundern wenn ich also eigentlich so tun würde als sei Stärke nicht was was nicht auch weiblich sein kann und wenn man dann immer sozusagen in das aufrechnen kommt, von was ist eigentlich was, so landet man auch in einem sehr binären System, wo man irgendwie, finde ich, irgendwann gar nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, weil, weil sich die Sachen irgendwie gegenseitig ausschließen und im Kreis drehen. Und gleichzeitig glaube ich, also was es wieder mit den Möglichkeiten und den Verwandlungen zu tun hat, ich glaube schon, dass es in dem Moment, wo sie Schuita erfindet, der sozusagen als Mann gilt, demjenigen schon ein bisschen andere Möglichkeiten zugestanden werden in dieser fiktiven Welt des fiktiven Seychuans. Und das ist ein interessanter Punkt. Ich finde aber sozusagen den Punkt interessant zu sagen, es ist nicht männlich per se, eine größere Durchschlagskraft oder einen größeren Egoismus oder Aggressivität zu haben. Es ist die Frage, was ist es für eine Gesellschaft, die vielleicht männlich gelesenen Personen diese Gefühle eher zugesteht. Und das irgendwie so zu erforschen, wo sozusagen auch in sich die ganzen, die die unterschiedlichen Gefühle und auch sozusagen die Gleitzonen von einem Gefühl in das andere sind, das finde ich spannend. Ich finde im Moment interessieren mich bei den Proben auch sehr die Momente von, wo es in dem Moment, wo sie eigentlich gerade Shuita ist, aber Shante in dem Moment, also wo... Und wo steckt in einem Chanté-Moment die Sehnsucht danach, jetzt irgendwie Schuita sein zu können? Also nicht, es ist nicht Dr. Jekyll und Mr. Hyde für mich sozusagen. Es ist ein Mensch, der versucht, auf verschiedenen Wegen und sich verschiedene Möglichkeiten zu schaffen, um irgendwie am Leben zu bleiben in dieser Welt, mit dem Anspruch, für sich und für andere Gutes zu tun.
1: Und wie löst ihr das auf der Bühne? Kannst du dazu schon was sagen? Es ist jetzt noch ein bisschen Zeit auch bis zur Premiere. Also wird es deutlich markiert werden, wann du Shente bist und wann mhm. du Shuita bist? Also es gibt einen, einen Prozess der Verwandlung, der von den Zuschauenden auch gesehen wird dann.
0: Klar, ja, es gibt, es gibt einen, einen Verwandlungsprozess, das auf jeden Fall. Ähm, und... Äh, ich glaube, man kann durch den äußeren Verwandlungsprozess auch ein bisschen damit spielen, dass man vielleicht auch vergleichen kann, wie würde man manche gesagten Äußerungen wahrnehmen, wenn es noch in einem anderen Kostüm gewesen wäre. Also ich glaube, dass das Kostüm macht sozusagen auch viel aus von dem, wie, wie dann die anderen Figuren ihr, ihr begegnen oder ihm. Ja, aber das, also wir werden es sozusagen schon, also das, wir, wir probieren mit, äh, mit Kostümen, mit, mit einer veränderten Körperlichkeit auch, aber sozusagen tja, wie, wie wie findet man aber auch das, das dazwischen und ähm, also ich glaube, eine Eindeutigkeit im Kostüm äh, gibt mir gerade die Möglichkeit, im Spiel auch äh, in uneindeutige Wege zu gehen, was ich Glaube oder was ich hoffe, inhaltlich interessanter sein kann.
1: Ja, das hört sich auf jeden Fall so an. Die äh, Regisseurin Bernadette Sonnenbichler, Oberspielleiterin hier am Düsseldorfer Schauspielhaus, hat ja gesagt, es ist eine, eine Märchenwelt. Also, okay. es geht natürlich nicht um eine Stadt in China. Äh, dieses okay. Sichuan ist eine fiktive. Stadt oder ein fiktiver Ort. Jetzt verbindet man mit Brecht ja schon auch so eine Distanz und ein, ein Draufgucken und nicht so sehr eine Märchenwelt, die sehr emotional ist mit der Musik, die dann noch dazu kommt. Du hast aber eben gesagt, dein Zugang zu Brecht ist durchaus auch ein, ein emotionaler. Wo gibt es denn diese Momente, wo man so zurücktritt und draufguckt? Naja, es gibt, du hattest
0: das eingangs gesagt mit dem, Theater und der Verwandlung, es ist ja sozusagen ein, ein Theaterprinzip, was Brecht da benutzt. Also sowohl ähm, sozusagen die Möglichkeit einer Figur ein anderes Kostüm anzuziehen und als eine, in der Behauptung einer anderen Figur aufzutreten. Und dann gibt es sozusagen die, die brechtschen Momente natürlich auch, wo sich Figuren ganz äh, konkret ans Publikum wenden, durch die vierte Wand, wie wir sie nennen, hindurch. Und wie konkret aus den Figuren fast aussteigen. Und ich glaube, dieses Spielprinzip, dass man merkt, da wird alles in dem Moment erschaffen. Und es, es sind alles Möglichkeiten und Gedankenanstöße. Das versuchen wir in unserer Inszenierung zu unterstreichen durch Bühnenbild, durch Spielweisen, die wir ausprobieren. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Brecht'sche Experimentfeld, wo eben natürlich Sechuan nicht Sechuan ist. Es ist eine, eine Möglichkeit einer Idee einer Welt. Und in diesen ganzen Ideen hat es etwas, wo man sozusagen zurücktritt und ein, ein größeres Gesamtes sehen kann. Es ist wirklich, also man kann ganz viele Fragen, die da sehr einfach gestellt werden, die das sind wirklich Sätze, die kann man mal so in die Welt fragen. Sehr, sehr wichtigerweise auch. Also wie soll man gut sein, wenn alles so teuer ist, ist eine Frage, die, die sich sehr stellt uns allen. Also es gibt immer die Momente, wo man zurücktreten kann und größere Zusammenhänge oder Gedanken haben kann. Und trotzdem ist es dann eben durch die Möglichkeit des Theatralen, dieses Reinspringen und Rausspringen, hat man aber auch die Möglichkeit, in das Märchenhafte und in die Emotionalität der Figuren zu gehen. Und das ist ganz, ich glaube, diese Mischung ist zumindest jetzt gerade bei den Proben was, was mich total interessiert und was ich wahnsinnig spannend finde.
1: Wie ist so deine Erfahrung? Ihr seid jetzt, wie, wie lange in den Proben seid? Seit, wir sind jetzt so ein bisschen Wochen. knapp über der Halbzeit. Genau. Glaube,
0: ja ein Bisschen über vier Wochen.
1: Ähm, wie... In den letzten, was würdest du sagen, wo nimmt eine Inszenierung am allermeisten Kontur an, in welcher Zeit, wenn man acht Wochen Proben sich anschaut? Oh, schwierige Frage. Ähm, es gibt so verschiedene Phasen. Also es gibt
0: auf jeden Fall, wenn man mal sagt, man hat acht Wochen Probenzeit für ein Stück, ist es eigentlich, ich würde sagen so, es gibt nochmal verschiedene Zeitrechnungen. Man hat sechs Wochen und die zwei Wochen vor der Premiere sind nochmal wie gefühlte sechs Wochen in sich und die eine Woche vor der Premiere, sie ist aber auch noch mal eine Ewigkeit <lacht> in Theaterzeit. Ähm, trotzdem ent entsteht auch ganz viel Entscheidendes ganz am Anfang, ähm, in den ersten Versuchen, in der, in der reinen Intuition. Also ja, ich glaube, ich würde sagen, die, die, die wichtigsten Phasen sind der Anfang und kurz vor der Premiere und dazwischen braucht man auch... Ähm, viel Durchhaltevermögen manchmal weil irgendwann muss man die Sachen auch einfach üben und wiederholen und absprechen und ähm, ähm, genau das ist dann auch manchmal einfach äh, Training so. und äh, kurz vor der Premiere zurrt sich dann aber alles hoffentlich zusammen und da kann ein ganz an einem Tag wahnsinnig viel passieren deswegen so die eine Woche vor der Premiere ist in Theaterzeit
1: Weiß ich nicht, ein Dreivierteljahr. Das äh, stellt mich auch immer wieder vor Rätsel, wenn ich in der Endeprobenwoche einen äh, Durchlauf mal sehe und mhm. denke: Um Gottes Willen, das passt ja alles noch nicht zusammen. Und in mhm. vier Tagen ist schon Premiere. Und dann, äh, mhm. wie durch ein Wunder, fällt alles ganz, ganz oft richtig gut zusammen. Also klar, es hat natürlich was mit der, mit der
0: Vorbereitungszeit vorher zu tun, aber wir haben ja auch sozusagen vorher nicht, wir proben die ganzen acht Wochen ja nicht im Originalkostüm, nicht in der Originalbühne, äh, nicht mit dem Originalperücken oder so. Das heißt, das kommt erst am Schluss. Das heißt, vorher muss man mit ganz vielen Variablen sozusagen noch umgehen, wo man denkt, das könnte so sein vielleicht. Ob sich das wirklich einlöst, wissen wir noch nicht. Das findet man dann erst am Ende raus. Und dann muss man irgendwie eigentlich vorher gut gearbeitet haben, damit man dann am Ende auch äh, gute, schnelle Entscheidungen treffen kann. Dass man merkt, brauchen wir das wirklich? Brauchen wir das ja, nein, doch nicht? Machen wir es doch nochmal ganz anders. Und in so einer letzten Woche können auch einfach wirklich große Umwürfe noch passieren. Ähm, und äh, ja, und sagen wir so, die Dringlichkeit der anstehenden
1: Premiere lässt einen dann auch sehr fokussiert werden. Ja. Und trotzdem ein bisschen elastisch. In, in all dem, was noch dann äh, möglich sein muss, wenn alles umgeworfen wird, oder? Ja, das, klar, das ist klar. Äh, <lacht> <lacht> ich äh,
0: ja, ich glaube, das Elastischsein oder die Flexibilität, das, ähm, das ist für mich ein, 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 eine, eine, Grundf eine Grundfeste ähm, des Theaters, das ist ja auch das Spielen jeglicher Vorstellungen oder sowas. Man muss es ja immer, die die Lebendigkeit der Kunstform ist äh, ist ähm, ihr, ihr großes Herz schlagen.
1: Ähm, ja. Minna, sag mal, du hast während Corona so eine eigene Reihe auch entwickelt, Performing mhm. Arts, ähm, wo du zusammengekommen bist mit äh, Künstlerinnen und Künstlern aus der äh, Sparte der bildenden Kunst. Mhm. Ähm, Gibt es da weitere Ausgaben? Bist du dabei, so etwas ähm, weiterzumachen? Also das wünsche ich mir sehr.
0: Es sind tatsächlich, also es gab bisher äh, drei Ausgaben, die Idee ist tatsächlich sozusagen immer ein, eine Person aus der bildenden Kunst und mich zusammenzubringen und zu schauen, was könnten Formen der Zusammenarbeit sein. Das waren für mich bisher drei wahnsinnig spannende Arbeiten. Und die haben wir teilweise im Schauspielhaus und teilweise auch an anderen Orten in der Stadt gezeigt, im Malkastenpark oder in der K10 Athena Foundation. Ähm, und ich würde sehr gerne weiterarbeiten. Es äh, gibt auch schon Pläne. Wir mussten noch mal wieder was auch äh, corona-mäßig verschieben. Und in dieser Spielzeit wird es etwas knapp, weil ich jetzt ähm, gerade genau mit Theater viel zu tun habe, zwischendrin gedreht habe und da irgendwie viel zu tun hatte. Aber die Idee äh, äh, ist mir nach wie vor sehr nah am Herzen und ähm, ich plane, dass es sozusagen auch äh, Ausgabe 4 bis mal gucken geben
1: wird, aber einen ganz konkreten Termin gibt es noch nicht. Jetzt kommen wir zu unserer ersten Kategorie. Das lässt mich zurzeit nicht schlafen. Ich frage das alle meine Gäste, weil ich das wirklich interessant finde, wo sich die Arbeit oder das, womit man sich am Tag beschäftigt, noch niederschlägt am Abend oder dann, wenn man eigentlich in den Schlaf finden will. Das ist nämlich sehr unterschiedlich bei bei den Menschen und auch bei den SchauspielerInnen. Wie gehst du mit Schlafen um? Ganz wichtig, dass du genug schläfst, damit du auf der Bühne stehen kannst? Oder ist das etwas, was nebenbei bei dir läuft? Also ich
0: würde sagen, dass ich tendenziell immer zu wenig Schlaf äh, bekomme. Ähm, aber trotzdem mir das Schlafen sehr wichtig ist. Ähm, also klar, zum einen, um äh, ausgeruht zu sein. Aber es sind vor allen Dingen zwei Sachen, die mir beim Schlafen wichtig sind. Das erste ist das Träumen. Und das zweite ist das noch liegen bleiben, bevor ich tatsächlich aufstehe. Ähm, also ich... Ähm, ich verarbeite sehr viel in Träumen und habe dann auch sehr absurde Träume oft, die sich wirklich sehr mischen aus zum Beispiel gerade so einer Probenzeit plus Privatleben plus irgendwelche Dinge, wo ich mich frage, was mir mein Unterbewusstsein damit sagen will. Und deswegen träume ich sehr aufregend oft. Und das ist, glaube ich, eine Form von Verarbeitung. Und ich brauche ganz dringend morgens die Zeit des vom Wecker klingeln bis tatsächlich irgendwie einen Tag starten, wo ich irgendwie liege, in noch zum so Dämmerzustand bin, am allerliebsten in Ruhe noch einen Kaffee im Bett liegen trinke und Zeit habe, bevor die Welt
1: ähm, in mich hinein und ich in die Welt hineintrete. Jetzt gehen wir mal zu was anderem und zwar zu der Uraufführung, die wir im April im Düsseldorfer Schauspielhaus im Programm haben, die wir nicht im Düsseldorfer Schauspielhaus zeigen, sondern wir machen uns auf eine Reise nach Solingen. Ähm, der Brandanschlag 1993 in Solingen. Kannst du dich daran erinnern? Mhm. Dass, wie ist das die, zu dir gekommen? Also oder? ich kann mich diffus dran erinnern,
0: da war ich neun oder zehn. Ähm und das ist so ein bisschen wie Solingen, wie, wie, wie Rostock-Lichtenhagen oder so. Also so, ich, ich habe das damals, glaube ich, nicht in einen größeren Kontext tun können, aber ich erinnere mich noch an die Bestürzung. Ähm, ich erinnere mich an, an, dass meine Eltern versucht haben, mit mir und meinen Geschwistern darüber zu sprechen. Und ich erinnere mich damals noch an, an ziemliche... Ich konnte das nicht, nicht fassen, also bei mir sozusagen... <lacht> ich jetzt so doof, aber so Rassismus als Konzept, als Kind so absolut absurd und abstrakt vorkam, was es immer noch tut, aber mittlerweile ähm, äh, hat, hat man sich vielleicht leider daran gewöhnt, dass es das gibt oder man denkt anders
1: drüber nach, als Kind habe ich das irgendwie so gar nicht fassen können. Ja. Ja, es sind fünf äh, junge Frauen damals hier ums Leben gekommen, was, glaube ich, auch nochmal in der ähm, Berichterstattung eine Intensität bei vielen ausgelöst hat, die ähm, damals ja ein, einen anderen Punkt markiert haben. Inzwischen, in der ganzen Zeit, gab es immer wieder rassistische äh, mhm. Übergriffe. Ich erinnere mich daran, dass ich 93 auf einmal dachte, was ist denn jetzt los? Im Rückblick mhm. sehe ich, dass es gar nicht nur jetzt damals 93 war, sondern mhm. eben kontinuierlich immer weiter ging, Hanau, all diese Dinge sind passiert NSU. Ähm, genau, aber es geht ums Erinnern. Es geht darum, jetzt diese 30 Jahre ähm, auch mal anzuschauen, was in, der, in Deutschland passiert ist mit dem Blick auf Solingen 93. Bassam Ghazi, der Regisseur, ähm, hat einen Rundgang in der Stadt inszeniert. Ähm, es gibt dort ähm, SpielerInnen, die aufgerufen wurden für dieses Projekt, die sich gemeldet haben. Das ist eine Inszenierung des Stadtkollektivs. Und es gibt auch MitspielerInnen aus Solingen selbst, ähm, die mhm. nach 1993 geboren wurden, die also den Brandanschlag selbst ähm, nicht mitbekommen haben. Und es gibt Archivmaterial, was man über Kopfhörer hört, wenn man durch die Stadt geht. Auch im Bus wird es das schon geben. Und es gibt ähm, verschiedene Aspekte dieses Anschlags. Die ganze Inszenierung entsteht in Zusammenarbeit auch mit der Familie Gensch, die ähm, daran auch beteiligt ist und weiß, ähm, was wir machen, was wir mit Solingen 1993 machen. Genau, und diese Busfahrt, praktisch ist es so, dass sich 30 Leute hier in Düsseldorf am Zentral treffen und dann mit dem Bus nach Solingen fahren und auch schon im Bus einiges erfahren werden zu der Inszenierung. Und dann gibt es vier verschiedene Wege, auf jeden Fall ist es so, dass du auch unterschiedliche Erzählungen erfährst, je nachdem, welchen Weg du wählst. Mhm. Und es natürlich auch immer um die Frage geht, wer erinnert sich wie an was? Mhm. Und diese Frage wird eben in dieser theatralen Busreise und Reise durch Solingen ähm, gestellt werden. Die Premiere dieser Uraufführung ist am 15. April. Und dann wird es eben auch in der Folge weitere Reisen stattfinden. Rundgänge geben, genau, in Solingen ist man dann zu Fuß unterwegs mhm. und dafür muss man sich anmelden bei uns auf der Webseite ähm, mit E-Mail-Adresse und so, deswegen ähm, muss man da auch nochmal darauf hinweisen, so bekommt man dann einen Platz. Ja, ja Das
0: finde ich sehr interessant, also ich, ich werde es erst nach äh,
1: meiner Premiere schaffen, aber das will ich mir sehr gerne angucken. Ich war am Samstag auf einem antirassismus schülerband festival in Solingen mhm. und habe da gespürt, dass dort ganz viele junge Menschen, also 15-Jährige, die da in Schülerbands sich gegen Rassismus positioniert haben, dass ich den Eindruck hatte, in dieser Stadt ist das sehr gegenwärtig auch, was, mhm. was da passiert ist, zumindest an dem Tag, als ich dort war. Naja,
0: das ist ja auch was, also ich meine, Erinnern ist ja auch... Oder eine Erinnerungskultur hat ja auch was damit zu tun, was sozusagen die eigene Identität prägt an, aus was man gemacht ist und an was man sich erinnert und vor allem aber auch als Gesellschaft. Und ich meine, ich finde schon halt bei Solingen denkt man ja auch sofort daran, also an Messer und an das. Das ist halt irgendwie, es ist ja also irgendwie auch in einem... In einem in einem kollektiven Gedächtnis hat es ja auch diese Stadt geprägt. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass sich bestimmt auch junge Menschen, die dort aufwachsen und die selbst vielleicht noch nicht ähm, auf der Welt waren, als der Anschlag passiert ist, aber trotzdem sich irgendwie notgedrungen damit identifizieren und auseinandersetzen müssen, dass das, was mit
1: der Stadt, in der sie groß werden, zu tun hat, dass das ja. die Stadt geprägt hat bestimmt. Vielleicht ist noch wichtig zu sagen, dass die Inszenierung empfohlen wird ab 14 Jahren. Das darf ich nicht verpassen. Wir haben noch eine weitere Premiere im Unterhaus, äh, unsere Spielstätte unter dem Schauspielhaus, die ja inzwischen ähm, für viele Formate auch ein Kultort geworden ist und dort wird es ab dem 20. April die Premiere von Reigen oder die Inszenierung Reigen nach Arthur Schnitzler zu sehen geben. Und zwar hat die bearbeitet und inszeniert Anton Schreiber, der im Augenblick ähm, Regieassistent hier am Düsseldorfer mhm. Schauspielhaus ist. Ja, deswegen werde ich mir
0: den Abend, also zwar leider nicht zur Premiere, weil wir da... Äh, proben, aber danach auf jeden Fall angucken, weil ich äh, Anton aus vielen Arbeiten kenne als äh, Assistent und sehr, sehr gespannt bin auf seine eigene Arbeit und bin mir sicher, dass das
1: sehr sehenswert sein wird. Minna, Theater-Open-Air, wenn ich dich das frage als Schauspielerin, ist das eher äh, Verlockung oder Bedrohung? <lacht> <lacht> ai, ai, ai. Ähm, ehrlich gesagt
0: ist es beides. Es ist schon, ähm, äh, es ist, da kommen schon Widrigkeiten auch auf einen zu, die ähm, nicht zu unterschätzen sind. Ich habe ja hab mal hier äh, auf dem gustav gründgenplatz platz bin ich für meine liebe Kollegin Judith Bohle eingesprungen im Rheingold. Und ähm, da gab es schon auch Vorstellungen, in denen es sehr, sehr, sehr gewindet hat und äh, geregnet und äh, also wirklich äh, widrige Umstände und ich mir einen abgefroren habe. Äh, und gleichzeitig hat es natürlich aber auch total Spaß gemacht, irgendwie auf einmal mit so tatsächlichen äh, Begebenheiten irgendwie zu spielen. Also es ist, ähm, es ist Fluch und Segen zugleich. <lacht>
1: Und damit machen wir weiter dieses Jahr. Und zwar startet im Mai die nächste Runde von Düsseldorf Open Air. Und dieses Jahr wird zu sehen sein Figaro's Hochzeit oder der tolle Tag, aber nicht die Mozart-Oper, sondern eben die Komödie von Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Und es inszeniert Andreas Kriegenburg. Das ist wieder gemeinsam mit dem Exklusivpartner Stadtwerke Düsseldorf Veranstalten wir das auf dem Platz vor dem Schauspielhaus mit der großen Tribüne, die Platz hat für 500 BesucherInnen. Ähm, mit Aber diesmal nur Sonne, Männer. Kein, kein Regen, keine Kälte, all diese Dinge nicht. Ähm, Andreas Kriegenburg versetzt diese Geschichte ähm, in unsere Zeit, in die Jetztzeit. Und was ich. Ähm, ich habe ein, Bühnen, ein ein Modell vom Bühnenbild gesehen, es wird vor dem Schauspielhaus so eine Parklandschaft entstehen und äh, das Schauspielhaus spielt als Firmenzentrale eines großen, einer groß, eines großen Unternehmens eine Rolle und ähm, da ist aber die Klimaanlage kaputt und deswegen kommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus diesem Haus schwitzend in den Park vor dem Haus und die hören mit, wenn sich da der eine mit der anderen unterhält und wenn die Liebesintrigen dort so gesponnen und äh, vollzogen werden und wer da wen bekommt. Es ist einerseits natürlich ähm, eine Komödie, aber es hat eben auch damit zu tun, wer hat denn welche Privilegien, welche Mächte sind wie am Werk und äh ja, ich bin gespannt. Also am 20. Mai ist die Premiere, Tickets gibt es schon. Und ähm, Andreas Kriegenburg ist ja ein Regisseur, ich sage jetzt einfach mal, mit auch einem sehr, sehr guten Sinn für Humor. Du hast ihn auch kennengelernt.
0: <lacht> ja, ich habe ihn kennengelernt. Wir haben Minna von Barnhem zusammen gemacht. Und Ihnen, werte ZuhörerInnen, sehr ans Herz legen, wenn Sie Lust haben, noch mehr von Andreas Kriegenburg zu sehen. Wir spielen Minna von Barnhem, nämlich noch, aber leider, ich glaube nur noch ein oder zwei Mal. Ähm, wenn Sie mögen, kommen Sie uns doch noch besuchen. Ich würde mich sehr freuen.
1: Minna von Barnhem mit Minna Wündrich. Davon lasse ich mich überraschen. Minna, gibt es etwas im Spielplan von April, wovon oder was dich überraschen kann, überraschen soll, was du dir ansehen wirst? Also, was ich wirklich sehr gerne sehen würde, ähm, ich vermute
0: aber, dass ich wegen eigener Proben nicht kann, wie es manchmal so ist, ist ähm, das Gastspiel von den Münchner Kammerspielen, News from the Past. Das ist in der Reihe ähm, Stay with Ukraine. Und das würde ich wirklich gerne sehen. Das finde ich auch, äh, ich meine, wir haben gerade ein bisschen darüber gesprochen im Sinne von Solingen, vom Solingen Projekt. Die Frage ja auch an, äh, an Erinnerungen und, äh, und Vergangenheit und und wie sich sozusagen das Gedenken an das Frühere für das Zukünftige äh, sich bereit macht. Ähm, also das würde mich total interessieren, dass... Ähm
1: Davon hätte ich mich gerne überraschen lassen, aber ich vermute, da stehe ich auf der Probe. Vielleicht ganz kurz noch zur Information. Inszeniert hat das nämlich äh, Stas Zirkhoff und der hat ja am Düsseldorfer Schauspielhaus auch die Odyssee inszeniert, die im Programm du, das zu ich sehen
0: ist. auch noch nicht sehen können, weil ich immer gleichzeitig spiele. Das habe ich jetzt aber schon mehrfach sehr begeisterte Stimmen drüber gehört und möchte sie mir sehr unbedingt angucken.
1: Da stimme ich ein in diesen Chor der begeisterten Stimmen, ja.
0: Ich habe... Ähm ja, es ist echt immer furchtbar. Es gibt immer Sachen, die man dann selber nicht gucken kann, wenn man immer zeitgleich spielt ähm, oder probt. Äh, deswegen habe ich äh, im April noch so ein paar Sachen, die ich gerne sehen würde. Bei mir wird es wahrscheinlich aber eher Mai damit werden, bis ich es wirklich schaffe, bis ich mit meinen Proben durch bin. Aber ich würde noch sagen, falls äh, Sie, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, sich überraschen lassen wollen, ähm, da war ich neu zum ersten Mal und das kann ich sehr empfehlen. Ist Drag and Beast, die Drag Show im Unterhaus. Wer sich überraschen lassen will, wird da bestimmt einen lustigen Abend haben.
1: Ja, und da muss man immer schnell sein, weil das nämlich immer sehr schnell <lacht> auch ausverkauft ist. Also, du gehst zu Drag and Beast und ich gehe am 15. April ins Junge Schauspiel, weil da gibt es nämlich die aller, allerletzte Chance. Bambi und die Themen zu sehen, ein Stück von Bonn Park, was Bonn Park auch selber inszeniert hat. Und ähm, Bambi und die Themen, das ist eingeladen zum Festival Augenblick mal nach Berlin. Dort wird es auch zu sehen sein im April und es geht so um die äh, Geschichte von Bambi, Klopfer und äh, Blume ähm, als Jugendliche in einer völlig zerstörten Welt in Sauria City. Und ähm, die ähm, sind da in einem irren Bühnenbild unterwegs und gucken auf die Welt, die brennt und fragen sich, ist die Welt so kaputt oder ist mein Blick auf die Welt kaputt oder ist es alles ganz anders? Und das ist ganz bezaubernd inszeniert, weil äh, diese... Disney-Figuren, die man ja kennt, einem da noch einmal ganz anders begegnen. Also, es ist sowohl verstörend als auch bezaubernd. Und ich, ähm, von Park ist ja vielleicht einigen auch äh, von Rückkehr zu den Sternen hier im Großen Haus bekannt. Der Weltraumoper. Der Weltraumoper, mhm. genau. Hat eine ähm, ganz eigene und besondere Art, ähm, mhm. auf die richtig großen ähm, Fragen und Probleme zu schauen. Ja. Und wo wir gerade beim jungen Schauspiel sind, von wegen, was
0: ich gerne noch sehen würde, was ich noch nicht geschafft habe, ist ähm, der, den Kafka. Äh, den
1: Kafka im jungen Schauspiel. Genau, Kavi Kafka. Ich, genau, das von möchte ich
0: sehr gerne sehen, das habe ich noch nicht geschafft.
1: Gregory Kars, ja, die Premiere ist ja noch gar nicht so lange her. Und wir werden das auf jeden Fall bis zum Ende der Spielzeit ganz regelmäßig im Programm haben. Und auch in der nächsten Spielzeit, das kann ich schon verraten, <lacht> wird Kavi Kafka noch zu sehen sein. Ja. Minna, vielen Dank für das Gespräch, dass du ähm, nach der Probe hier ich zu danke, uns gekommen bist. Ja, ja. Ich wünsche dir noch eine äh, super restliche Zeit und äh, bin sehr gespannt auf die Premiere.
0: Ja, ich auch. Ich freue mich wahnsinnig und ähm, ich würde mich freuen, wenn Sie gucken
1: kommen. Ja, <lacht> danke schön. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: E -Radio.